0: A Era de Vargas foi o período de 15 anos da história brasileira que se estendeu de 1930 até 1945. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito que assumiria o país. Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder e nele permaneceu até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. E com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova constituição para o país e iniciada outra fase da nossa história, a Quarta República. Enquanto isso, na Era de Vargas, Algumas características foram muito importantes, entre elas a centralização do poder. Não há de se negar que ao longo de seus 15 anos no poder, Vargas tomou medidas para enfraquecer o Legislativo e reforçar os poderes executivos. Além de uma política trabalhista que atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. A propaganda política, que era o uso dela como uma forma de ressaltar as qualidades do seu governo, foi uma marca forte de Vargas e que também ficou evidente durante o Estado Novo e a partir do departamento de imprensa e propaganda. Havia ainda uma imensa capacidade de negociação política, que não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprumorada ao longo de sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos como aconteceu em 1930, quando oligarquias dissidentes e tenentistas estavam no mesmo grupo, apoiando-lhe. A ascensão de Getúlio Dornelles Vargas à presidência aconteceu pela implosão do modelo político que existia no Brasil durante a Primeira República. Mas a implosão da Primeira República concretizou-se de fato durante a eleição de 1930. Nela, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista, porque o presidente Washington Luiz Vejam bem, recusou-se a indicar o candidato mineiro para concorrer ao cargo. A indicação era presidente, foi do paulista Juro Prestes. Isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, uma vez que a atitude do presidente rompia, quebrava o acordo existente entre as duas oligarquias, a famosa política do café com leite. Assim, os mineiros passaram a conspirar contra o governo e, aliando-se às oligarquias Paraibana e Gaúcha, optaram por lançar um candidato para concorrer à presidência. Veio, então, Getúlio Vargas. Na disputa eleitoral com Getúlio Vargas, Júlio Prestes foi o vencedor. No entanto, mesmo derrotados, os membros da chapa eleitoral de Vargas começaram a conspirar para destituir o Austin Luiz do poder. Mas isso não parou por aí. Essa conspiração tornou-se rebelião de fato quando João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por João Dantas. E o assassinato de João Pessoa não tinha nenhuma relação com a relação disputada, mas o acontecido foi utilizado como pretexto para que um levante militar contra o Aston Luiz fosse iniciado. A revolta iniciou-se em 3 de outubro de 1930 e estendeu-se por três semanas. No dia 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto da presidência. E então, uma junta militar governou o Brasil durante dez dias. E em 3 de novembro do mesmo ano, de 1930, Getúlio Vargas, que aderiu à rebelião quando ela estava em curso, assumiu a presidência do Brasil. Vem então o Estado Novo. Mas isso faz parte do nosso próximo capítulo.